0: 每逢星期一，希特勒总是在纽麦埃尔餐馆与他的心腹会面。这个餐馆是个老式的咖啡馆，位于彼得广场拐角处。这是个长形的屋子，墙上镶有木板，凳子是固定的。在这里，在留给常客的座位上，希特勒常将自己的最新想法告诉他的追随者，听听他们的反应。也是在这里，他们一边吃着经济的晚餐。一边闲聊和说话。其他的夜晚，希特勒总是在约瑟夫大街埃卡特的家中度过。他家的气氛多和睦啊！他是怎样照顾他的小安娜的呀？安娜其实叫安娜尔，是他的管家。自从与妻子分居以来，他一直与安娜尔同居。在这些日子里，最常与希特勒在一起的，也许是他的新助手汉夫施坦格尔。他常常将希特勒介绍给诸如哈勒和冯克。哈勒是威尔逊总统在普林斯顿大学时的同班同学，赫斯特报业欧洲的主要记者。冯克的沙龙吸引了许多民族主义富商。希特勒常与汉夫斯坦格尔一起参加布鲁克曼太太的晚会。布鲁克曼太太出身于匈牙利的一家豪门，嫁给一个出版商为妻。对希特勒这位政界的新秀印象极深，布鲁克曼太太的生活水平使希特勒头晕目眩。在拜访贝希斯坦的居士后，他对汉夫斯坦格尔说：“自己穿的那身蓝衣裳使他很不好意思。”贝希斯坦先生穿的是晚宴服，仆人们都穿制服。晚宴前喝的全是香槟酒。你还没有看见他的浴室呢，连水温都可以调节。汉夫施坦格尔成了迪埃尔大街那间小房子的常客。一天，希特勒叫他到过道上去，那里有一架钢琴，想弹点什么，好让他安静安静。汉夫施坦格尔发现这架老掉牙的大钢琴尽走调，但还是弹了巴赫的一首曲子。希特勒不住地点头，其实是心不在焉。之后，汉夫施坦格尔弹奏了施乐会会员的前奏曲。他一边弹奏，一边希望这家老钢琴别在他的重击下散架子。他弹奏时满带李斯特的架势，还带着浪漫的姿态。希特勒听得兴奋起来，在狭窄的过道上走来走去，还在那里比比划划，好像在指挥管弦乐队。后来，汉弗斯坦格尔回忆道：“这首曲子弹起了希特勒的精神。等我将曲子弹完时。”他已经兴高采烈，一切愁闷全都无影无踪了。汉夫斯坦格尔发现，希特勒能将施乐会会员倒背如流，还能用奇特的震动音吹口哨，将每个音符吹出来，并且音调和谐。在这小小的过道上，几乎天天都在开音乐会。希特勒不喜欢巴赫和莫扎特的作品，比较喜欢舒曼、肖邦的作品，还有施特劳斯的某些作品。他最喜欢的是贝多芬和瓦格纳的作品，他能真正理解和欣赏瓦格纳的作品，对汉夫斯坦格尔演奏的《崔斯坦》和《罗安格林》的各种多姿多彩的版本，希特勒真是百听不厌。由于受汉夫斯坦格尔作风的感染，希特勒把他当作值得炫耀者，介绍给他社交圈里的所有人。他将其他人关在水泄不通的房内，不告诉他们他去何处。或与谁谈过话，在他没有发表的回忆录中，汉弗斯坦格尔回忆道：“把我拉出去，走家串户，把我当做他的乐师，让我演奏钢琴。”一次，在摄影家霍夫曼的家中，汉弗斯坦格尔演奏了哈佛大学足球进行曲。他解释说，啦啦队的头头们和奏进行曲的乐队能使群众激动，甚至令他们歇斯底里的呼喊。希特勒的兴趣很快便起来了，于是汉弗斯坦格尔使用钢琴示范，说明德国的进行曲可以根据美国音乐快活的节拍进行改编。不错，希特勒一边喊一边上下比划，活像是个鼓乐队的指挥。眼下我们就需要这点，好极了！汉弗斯坦格尔用这种题材给冲锋队的乐队写了几首进行曲。但他最重大的贡献还在于将哈佛之打打打改成万岁万岁。汉弗斯坦格尔住在施霍宾，与1914年希特勒求学的那所大型学校遥遥相望。希特勒是他的常客。或许最吸引他的是汉弗斯坦格尔的老婆赫伦娜。赫伦娜是德国血统的美国人，高个子，头发、皮肤、眼睛都是褐色，非常引人注目。他来的时候穿的是最好的衣服，就是那套蓝 B 级。他很庄重大方，甚至有点谦虚。汉弗斯坦格尔回忆道：“说话时很拘泥于下层，对受过较高的教育、爵位较高的人士或学术上取得成就的人士的谈话形式，则是当时仍盛行于德国的形式。”很明显，从一开始，赫伦娜的热情、魅力和美貌就吸引了希特勒。希特勒对赫伦娜很尊敬，几乎崇拜她。在十年后，赫伦娜写的没有发表过的回忆录中，赫伦娜描述了1923年年初在慕尼黑街道与希特勒相遇时的情形。那时他是个消瘦、羞怯的年轻人，他的闭眼带着恍惚的神情。他穿着破旧，一件价格便宜的白衬衣，一条黑领带，一身旧蓝外套，一件不合身的深棕色皮衣。外加一件几乎无法再穿的灰棕色军大衣，一双廉价的黑鞋，一顶浅灰色的旧软帽，他的外表非常可怜。赫伦娜邀请了衣冠不整的希特勒到自己的家中吃晚饭。打那天后，他便是我家的常客，享受着我家的舒适气氛，跟我的儿子玩耍，谈论让日耳曼帝国复兴的计划和希望。许多人也邀请他，但他好像是最喜欢我们家，因为与我们在一起时，我们不会像别人那样用一些离奇古怪的问题去打扰他，也不会向别人介绍说他是未来的救星。如果他喜欢，他就可以安静地坐在角落里读书、看报或做笔记。我们没有把他当成名人。赫伦娜只把希特勒看成是个热心肠的人。希特勒对赫伦娜两岁的儿子埃贡的感情令赫伦娜感动。很明显，他喜欢孩子，要不然他就是个出色的演员。一天，孩子朝门边跑去迎接希特勒，却一头撞在椅子上哭了。希特勒做作的捶打椅子，骂椅子伤了小宝贝埃贡。这使孩子又高兴又惊奇。打那天以后，每当他前来，他都要重复这一动作。埃贡就催促他说：“阿道夫叔叔，请打这张顽皮的椅子的屁股。”到春天，希特勒与汉弗施坦格尔一家相处已轻松自如多了。为使他们高兴，他常常模仿其他的追随者的动作，或在地板上与埃贡玩耍。他会一边喝加了巧克力的咖啡，一边闲聊，一聊就是几个小时。有时候，他也喝约翰尼斯伯格酒，还要加上满满一勺的糖。他们常常一起公开外出，某一天晚上还一起观看了电影。希特勒最喜欢的一场戏是年迈的君主发出威胁，要砍继位王子的头，多有风度啊！为了加强纪律，老国王竟要砍亲生儿子的脑袋。在回家的路上，他评论道：“德国的法律就应该这样执行，不是释放就是砍头。”从多愁善感到残酷无情的闪电般的转变，使汉弗施坦格尔夫妇惴惴不安，对他的私生活也就议论的很多。比方说，他与女人的真正关系是什么？一天，希特勒告诉他们说：“对我说来，群众、人民就是一个女人。”希特勒也把他的听众比作女人。谁如果不懂得女人，他就不能有效的演讲。你问问自己，女人希望男人身上有什么？干脆利落，决心、全力、行动。假如能妥善的与女人交谈，她就会骄傲的为你做出牺牲，因为哪一个女人也不会认为自己毕生的牺牲已经足够。又有一次，希特勒宣称他永不结婚，我的复国是我唯一的新娘。她所指的是众人认为的复国德国。汉弗施坦格尔开玩笑地问他为什么不找个情妇。政治是个女人，希特勒回答说：“你要是不高高兴兴的爱她，她就会把你的头都吃掉。”希特勒的某些伙伴有把握的认为，他的一个司机的妹妹霍希是他的情妇。霍希对希特勒很忠诚，据说霍希腋下的小包里藏有一支小手枪，霍希自愿的当他的保镖。赫伦娜·汉弗斯坦格尔不相信此说，赫伦娜说：“去你的！我告诉你吧。”希特勒是个中性人物。希特勒这一时期的好友之一又不同意此说，比如说，希特勒的另一名司机埃米尔·莫里斯曾经回忆说：“我们一起追求姑娘们，我与她形影不离。他俩常到艺术学院或画室去观看裸体模特。有时，希特勒自称是沃尔夫先生，与莫里斯一起在晚间在街头巷尾游逛，寻找姑娘们。”由于莫里斯对姑娘们有吸引力，他便充当中间人。据莫里斯说，希特勒常常在自己房内款待通过代理得来的征服物，即使身无分文，他还常常送花。我们也常去欣赏芭蕾舞演员。为国社党工作，实际上已成了汉弗斯坦格尔的全天职业。从劝说希特勒将小胡子弄大一点、时髦一点，到鄙视他的顾问罗森堡，他都大胆地提出咨询意见。虽然拒绝接受他的意见，希特勒仍向汉夫施坦格尔借款一千美元，还不还利息。汉夫施坦格尔刚从他家在纽约开设的艺术品商店得到一份分红，这笔款子在换成已贬值的马克后是一笔巨款。希特勒用这笔款子购买了两架美制轮转印刷机，把《人民观察家报》从周报变为日报。汉弗施坦格尔的慷慨大方，没想到却是他所憎恨的人走了鸿运。希特勒让罗森堡替下了埃卡特，当了《观察家报》的编辑，原因是埃卡特常常几星期不上办公室。这个职务不但是罗森堡成了东方问题的党内专家，还加强了他在诸如李希特那样的俄国逃亡者中的影响。李希特其人是一个神秘人物，与德国企业界和高层社会有着联系，除作为鲁登道夫的中间人外，已逐渐成为希特勒的主要顾问之一。所有俄国逃亡者都狂热地致力于消灭布尔什维克主义，大部分人脑中也塞满了沙皇对粉碎犹太阴谋的方法：使用恐怖手段和暴力。在这些狂热者看来，用社会和经济手段反犹已属于无效，只有大规模的屠杀才能奏效。1923年春天，希特勒忙得不可开交，最迫切需要的是钱。于是，希特勒便四处奔走，为党筹集经费。四月初，希特勒与汉弗施坦格尔两个人坐上希特勒的塞尔夫牌的老爷车，由莫里斯驾驶，前往柏林。他们取道萨克森，因为这个地方许多地区都受共产党的控制。在莱比西北面一个小镇的市郊，他们碰到了路障，受到赤色民兵的拦阻。威武雄壮的汉弗施坦格尔把他的瑞士护照一挥。然后操着带美国口音的德语，宣称他是外国的造纸商，是前来参加莱比锡博览会的。车内的人，一个是司机，另一个是随从。他果然得计。开车后，虽然希特勒声称他们会把我的脑袋砍下来的，但是很明显，对他之被称为随从，他心中是老大不快的。在柏林，他们不仅到处讨钱。还于星期天参观了军事博物馆和国家艺术馆，在国家艺术馆内，希特勒站在雷姆布兰特的戴金头盔的人的画前，特别注意画中之人军人般的英勇的表情。他说：“他证明了这个伟大的画家，虽然在阿姆斯特丹的犹太区做过许多画，但在内心他仍是一个真正的雅利安人和德国人。”之后，他们在露娜公园观看了女子拳击比赛。希特勒面无表情，却坚持再看几场再走。他说：“这怎么也比在德国进行的大刀决斗要好嘛。”第二天，他们离开了柏林，避开了萨克森，绕道回家。一路上，为了驱除长途跋涉的烦闷，希特勒整段整段地用口哨吹奏瓦格纳的歌剧，并指手画脚地进行表演，来给同行的这几个人解解闷他甚至背诵了一首以“伊特勒”结尾的队友长诗。借以嘲笑自己。高兴的时候，汉弗斯坦格尔回忆道：“希特勒就会反复朗诵经他加工后的这首诗，使我们全笑出了眼泪。”他们在瓦格纳的家乡莱特做了逗留，还进了节日剧院，是看门人带他们进去的。舞台上的布景仍是为飞行的荷兰人而设的。自1914年宣战以来，此剧一直在此上演。看见这个布景，汉弗施坦格尔趁机指出，此剧最初的布景是他的曾祖父设计的。这里的一切都使希特勒着迷，特别是瓦格纳的书房。书房的墙上仍挂着他对艺术家和职员们的教诲之词。在那次旅程的最后一天，在中午野餐时，希特勒提起了莱比锡城外他们所见的那座纪念各国反拿破仑战役的纪念碑。他对此所做的评论使汉夫斯坦格尔深感不安。他说：“在下次战争中，最重要的一点是，我们要保证控制俄国西部的粮食补给线。”这话表明，罗森堡及其俄国朋友们又在向希特勒宣传。汉夫斯坦格尔反驳说：“与俄国交战是徒劳无益的，需要考虑的倒是具有巨大工业潜力的美国。”如果你把他们推向另一边，那么未来的战争你还没有发动就已经输掉了。希特勒支支吾吾，没做回答。很明显，这个论点他并没有听进去。一回到慕尼黑，他便立即投身于攻击法国、占领卢尔的运动。但他经常拐弯抹角，似乎更令他感兴趣的是动员他的听众去反对犹太人。例如，在四月十三号，他直接谴责他们。说他们应该对卢尔之被占领、对战争的失败以及对通货膨胀负责。希特勒攻击说：“所谓的世界和平主义其实是犹太人发明的，无产阶级的领袖是犹太人，共济会是犹太人的工具。其实犹太人是在阴谋征服世界。”所以希特勒喊道：“为了证实古代的预言，俄国和德国都必须被推翻，所以全世界才义愤填膺。”所以，每个谎言宣传机关才大肆开动，反对最后一个德国的理想主义者的国家。这样赢得世界大战的是犹太，或者说他们希望法国人、英国人和美国人赢得战争。在结束演讲时，希特勒感情冲动，大声疾呼，要为死于世界大战中的二百万德国人以及数以百万计的孤儿寡母、残废者伸张正义，为了这数百万的人们。我们必须建立新德国。由于对犹太人又恨又怕，希特勒已超出了现实。他们反犹虽然是用合乎逻辑的语言表达的，其实已超越了逻辑的一切界限。他把世界颠倒了。法国、英国和美国才真正是输掉了战争，最终取得胜利的是德国，因为德国正在摆脱犹太人的控制。如果希特勒是在欺骗自己，那么他也成功的欺骗了他的听众。希特勒巧妙的向原始的感情呼吁，而当听众离开会场时，他们记忆所及的细节已寥若晨星，他们只记得要加入希特勒的十字军以拯救德国，法国必须被逐出鲁尔，最重要的是犹太人必须获得其归宿。过去的一年来，希特勒的讲坛技巧大有改进。他使用的手势已与他的论点一样复杂多变。尤其令汉弗斯坦格尔印象深刻的是他的手臂的突然高举。他具有一个真正伟大的管弦乐队指挥的品格。一个伟大的指挥家不只是用手势向下打出节拍，而还能向上挥动其指挥棒，将内在的节奏和意义指挥出来。希特勒在演讲中使用了音乐知识和感觉，使自己的演讲具有音乐的节奏。开始的三分之二是进行曲节奏，然后加快速度，使最后的三分之一变成狂热。他的仿生技巧也得到熟练的使用。他善于模仿某想象中的反对派，常常以反论中断自己，在完全粉碎了假想之敌后再回到原来的思路。尽管他的演讲结构很复杂，但因为主要目的是要引起感情共鸣，因此并不难跟上。这样，他便能轻而易举地从一个题目转向另一个题目，而又不会失去听众。因为题目与题目之间的桥梁沟通了某种感情，那就是愤怒、恐惧、爱或恨。尽管演讲曲曲折折。他仍像一个才华出众的演员，引导观众看懂某出戏的复杂情节一样，牵着听众向前。希特勒还具有将听众卷入演讲内容的罕见的才能。当我向人们发表演讲时，他对汉弗斯坦格尔说：“特别是对非党党员，或对那些因这种或那种原因……”将脱党的人讲话时，我常常讲的好像国家的命运与他们的决定息息相关似的。他们因为许多人做出榜样，毫无疑问，这意味着打动了他们的虚荣心和雄心。一旦我达到这一目的，其余的就好办了。希特勒说：“所有人不论贫富，其内心都有义务尚未履行之感。”在某个地方沉睡，意味着将某种为建立新的生活形式而做的最后牺牲或某种冒险置于险境。他们会将最后一分钱花在彩票上去。我的任务就是将那种欲望转向政治目的。从实质上讲，每个政治运动都是以其支持者，不管是男人还是女人，不仅是为自己，而且也是为其子女或别人得到更美好的东西的愿望为基础的。人们的地位越低贱，对参与某项比他们高贵的事业的欲望就更强烈。如果我能说服他们，令他们相信德国的命运已危在旦夕，那么他们就会成为某项不可抗拒的运动的一部分。这运动还包括所有阶级。